0: Dag, hartelijk welkom bij opnieuw een Law Talk van WVO Advocaten. Mijn naam is Annemarie Bussen en ik zit hier vandaag met mijn collega Pascal Willems. Goedemiddag. En wij uh, hebben weer een aantal uitspraken geselecteerd waar wij het uh, graag over willen hebben. Allereerst um, gaan we het hebben over eigenlijk een situatie die misschien wel nou, voor veel werkgevers herkenbaar is... Namelijk dat je met een, uh, een sollicitant, of in ieder geval een nieuwe medewerker, een arbeidsovereenkomst sluit. En dan blijkt dat die werknemer eigenlijk nog ziek was of arbeidsongeschikt was. Al op het moment dat je met elkaar de afspraken maakte en dus de arbeidsovereenkomst uh, inging. Want Pascal, jij hebt daar een, uh, volgens mij een hele, nou ja, toch wel duidelijke uitspraak van gevonden van de rechtbank Den Haag van, uh, van zeer recent. Ja klopt,
1: Is een uitspraak van de rechtbank Den Haag van... 12 mei, jongsleden. En daar ging het om een mevrouw die was uh, nou, ziek uitgevallen bij de vorige werkgever. Ook uh, ziek uit dienst gegaan en uh, heeft ze vervolgens op, uh, ik geloof, 1 augustus 2021 voor uh, een bepaalde tijd in dienst getreden. En vrij kort nadat zij. Uh, zij heeft in april gesolliciteerd, mm -hmm. Toen was zij bij de vorige werkgever al ziek. En um, op het moment dat zij bij de nieuwe werkgever. Aan het werken, uh, valt ze eigenlijk kort daarna valt zij uit.
0: Ja, volgens mij november, hè? want ze start dan um, 1 augustus. 1
1: augustus start ze uh, en in oktober meldt ze zich ziek. Oké, okay, ja. Um, en dan blijkt het uh, uit, uit uh, het onderzoek van de bedrijfsarts, die koppelt dan terug dat zij bij aanvang van het dienstverband al gezondheidsklachten had, die zij, uh, waaruit blijkt dat ze die al bij het vorige dienstverband had. Ik begrijpen ook uit de uitspraak dat dat uh, gebaseerd is op privéomstandigheden. Zij was ook nog in behandeling daarvoor, voor die mm -hmm. gezondheidskrachten. Um, en dus nou ja, moet de werkgever gaan reintegreren. Um, en die werkgever is daar uh, not amused uh, door. Want die heeft zoiets van, ja, ik, jij solliciteert bij mij in de wetenschap dat jij ziek bent uh, op dat moment.
0: Ja, en ze had dat natuurlijk, of in ieder geval, zo blijkt uit kerst ze had dat niet gemeld. Dus het was niet bekend. Nee, en er
1: was ook geen vooruitzicht, begrijp ik uit alles, dat zij... Uh, het moment dat zij bij de werkgever zou, de nieuwe werkgever zou beginnen... dat zij ook al hersteld zou zijn. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja. Um, dus zij is daar gaan werken en, en zij... Uh, nou, uiteindelijk zegt deze nieuwe werkgever... Ja, ik vind eigenlijk dat ik gedwaald heb. Hè, want had ik dat geweten, dan had ik de arbeidsovereenkomst niet gesloten met jou... althans niet onder deze voorwaarden. Uh, en daar valt natuurlijk wel wat voor te zeggen. Want als een medewerker in dienst treedt voor zelf weet of kan weten dat hij ziek is of dat hij niet in staat is om de bedoelde arbeid in zijn volledige omvang te verrichten, um, ja dan rust eigenlijk op de werknemer uh, sorry, een, een spreekplicht. Dat blijkt al uit vrij oude jurisprudentie van de Hoge Raad. Je ziet dat in de praktijk vrij weinig gebeurt, omdat je dan niet iemand gaat ontslaan, maar je gaat eigenlijk zeggen dat de arbeidsovereenkomst uh, vernietigd moet worden door de rechter, omdat je hem eigenlijk nooit had willen te sluiten onder die voorwaarden.
0: Ja, want dat is wel eventjes een verschil natuurlijk. Hè? Of je zegt van, nou, dit is voor mij een reden om te ontslaan. Maar dan is die arbeidsovereenkomst er al. En deze werkgever, die zei eigenlijk, wat je al aanhoudt, als ik het had geweten, dan had ik het nooit gedaan. Dus eigenlijk wil ik gewoon vanaf de eerste datum, daar dwaalde ik. Dus die, die rechtshandeling, daar wil ik een kruis doorheen, die moet vernietigd worden. Er had ja. nooit een arbeidsovereenkomst gesloten kunnen mogen worden. Dus ja. zet er maar een streep doorheen, beste Precies. rechter. Precies,
1: en dat is, dat is misschien voor niet-juristen moeilijk voor te stellen, maar juridisch is het dan zo, als die rechter dat goedkeurt, dat die arbeidsovereenkomst nooit heeft bestaan. Ja. En, uh, maar ze heeft wel gewerkt, hè? we hebben het er net over gehad, ze heeft twee maanden gewerkt. Uh, dus ja, hoe, hoe ga je daar dan mee om, juridisch? Nou, um, wat in deze casus is, is dat die rechter zegt van ja, op basis van de feiten die er ligt in het rapport van de bedrijfsarts, ja, wist je dus dat jij met een beperking in dienst had. Je, had, je was weliswaar voor 80% uh, gereïntegreerd. 30% van de fulltime functie. Uh, die mevrouw zegt nog van, maar, ja, maar ik ben voor 0,8 FTE in dienst getreden.
0: Ja, want ze, bij die oude werkgever had ze 1,0 FTE. En ja. ze zegt, en ik heb nu dus gesolliciteerd op 0,8 FTE. Want dat was ook wat ik bij mijn oude werkgever in het kader van reïntegratie al kon.
1: Precies, ja. uh, maar daarvan zegt de rechter: ja, het enkele feit dat je dus, dus de 0,8 FTE werkt en daar ook een dienstverband voor hebt, of nee, ik moet goed zeggen, voor 0,8 FTE in dienst bent getreden en bij de vorige werkgever nog 0,8 FTE werkte, betekent niet dat er geen gezondheidsklachten waren, want die waren er. En die waren in dit geval ook ja, belemmerend om uiteindelijk dus die 0,8 FTE te werken. Die was nog in behandeling, dat was nog niet afgerond. En dus stel ik vast dat onder die omstandigheden het ja, voor de hand ligt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet zou hebben gesloten. En ik vernietig dus inderdaad uh, wegens dwaling uh, de arbeidsovereenkomst. En dan is natuurlijk de vraag, ja wat doe je dan nog met die periode dat er gewerkt is? Want als er geen arbeidsovereenkomst is, maar er is wel gewerkt en er is ook loon betaald, uh, hoe ga je daar dan mee om? En daarvan zegt de rechter, ja dat zie ik als een... ...vergoeding in de zin niet van het arbeidsrecht... ...maar in het algemene verbindenisrecht. Ja. Artikel 210 lid 2 van boek 6 van het burgerlijk wetboek. En dus is de uitkomst van deze zaak eigenlijk... ...dat er geen arbeidsovereenkomst heeft bestaan... ...tussen deze werkgever en werknemer. Er is wel arbeid verricht waar een vergoeding voor is betaald... ...geen arbeidsovereenkomst. Een beetje een gekke situatie natuurlijk. Maar dat werkt natuurlijk ook door in de sociale zekerheid. Ja. Want deze mevrouw kreeg, als ik het goed begrijp, had wel een ziektewetuitkering gekregen. Die was natuurlijk stopgezet, omdat zij dacht een arbeidsovereenkomst te hebben. Maar met deze uitspraak in de hand zou ze weer naar het UWV toe moeten.
0: En die gaat dan waarschijnlijk wel weer dan verrekenen, datgene wat ze dan over die eerste twee maanden, aan de andere kant, is dat ja. dan nog loon?
1: Ja, ja. dus dat, dat is best interessant. Ik ja. moet zeggen, ik heb me daar in dat deel nu niet verdiept hoor. Maar dat is best interessant hoe je daar dan mee om moet gaan. Maar voor de praktijk geeft deze uitspraak inderdaad aan dat je dus in zo'n situatie, en dan moet het wel heel duidelijk zijn dat iemand wist of kon weten dat die bedongen arbeid niet zou kunnen volhouden. Zowel bij aanvang, hier is dat dan twee maanden tussen. Ik denk als je een half jaar dat dat volgehouden, krijg je alweer een heel ander verhaal.
0: Ja, en dat is volgens mij ook wat de rechter ook zegt... Hè, van haar gezondheidsklachten ten tijde van ondertekening. Ja, daarvan, die waren van zodanige aard dat ze had kunnen weten... dat het zou doorwerken in dus die nieuwe arbeidsrelatie. En dat het ook zelfs tot reïntegratieverplichtingen... van die nieuwe werkgever zou ja. leiden. Dus eigenlijk ja. hè, krijg je... je denkt, ik ga in zee met iemand die hier fris en fruit aan de slag gaat. En het blijkt iemand te zijn die gezondheidsklachten heeft... wat doorwerkt... Ja bij het verrichten van de werkzaamheden... en waar je dan vervolgens voor moet gaan reïntegreren.
1: Ja, ja, klopt. Maar nou ja, en dat, dat leidt dus tot die, die vernietiging. En dat is dus een, een optie naast ja, de vraag die wij altijd krijgen... is dit een reden voor ontslag? He, daar, daar kan je ook nog over nadenken. Maar dan, dan ga je er dus zelf vanuit, deze medewerker is wel ziek. Dus heb je te maken met het opzichtverbod. Ja. En dat maakt het een stuk lastiger. En bij een vernietiging wegens dwaling... speelt een opzichtverbod niet... want dat gaat eigenlijk via de band van het, het gewone burgerlijk recht... Dus dat is, dat is wel een, een hele interessante uitspraak uh, voor de, voor de praktijk. En dan komen we bij een andere uitspraak die voorbij is gekomen. Um, en dat is er eentje, ja, die speelde eigenlijk niet in, zou je kunnen zeggen, verzuim. Het ging zelfs over een vieze menszaak.
0: Mm -hmm, ja.
1: van, uh, nou ja, een collega-advocaat die wij ook, uh, ook kennen. Um, en wat daar speelde, uh, dat ging over een discussie tussen een curator en het UWV over de loondoorbedrijf.
0: Ja, dat is misschien wel aardig. Hè? Als een bedrijf failliet gaat, dan wordt er door de rechtbank wordt er een curator aangewezen en die moet eigenlijk hè, de zaakjes af gaan wikkelen of misschien kijken of er een doorstart mogelijk is of nog hè, onderdelen van het bedrijf verkopen. Ja. En het is dan ook inderdaad hè, op grond van de faillissementswet wordt dan ook de, uh, de loondoorbetalingsverplichting wordt door het UWV, moet die voor een bepaalde periode worden overgenomen.
1: Ja, klopt. In dit geval werd, uh, het was een transportonderneming, die werd op 5 juli 2016 failliet verklaard. De curator zegt de arbeidsovereenkomst met alle medewerkers op uh, op 7 of 8 juli met een achtneming van een van 6 weken. Dat is in de fietsmenswet zo bepaald. Dus dat betekende dat de arbeidsovereenkomst zou 18 augustus 2016 eindigen. Vervolgens wordt er onderhandeld over het doorstart. En een groot deel van de activa en alle personeelsleden, die treden op 11 juli 2016 bij een doorstarter in dienst.
0: O, oh, dus echt wel vlot, als ik Heel het zo vlot. zie. Heel ja, vlot, ja. Binnen een week.
1: Precies. En um, dan krijg je een discussie achteraf van, uh, ja, het UWV betaalt gedurende die opzegtermijn van zes weken het loon aan de medewerkers door. En die zegt dan tegen de curator, nou, wij hebben dus een vordering op jou, in dit geval van 350.000 euro, want we hebben zes weken het loon doorgetaald. En de curator zegt ja, maar dan moet je niet bij mij zijn, want ik heb ervoor gezorgd dat die medewerkers op 11 juli, dus eigenlijk na drie, vier dagen, al in dienst zijn getreden bij een opvolger. Um, daar hebben ze als het goed is loon gekregen. En als jullie ze ook nog eens hebben betaald, ja, dan moet je niet bij mij zijn, maar bij de medewerkers of die opvolger.
0: Ja, dus eigenlijk ten onrechte hebben ze dan he, de uitkering op grond van de faillissementswet of het ja. loon op grond van de faillissementswet gekregen.
1: Precies. En nou, daar gaat die zaak over en dat speelde nog onder. Uh, wat we even noemen het recht van voor 1 januari 2020. Mm -hmm. Ik ga niet op de menskant in... want dat is voor ja, onze meeste luisteraars... zitten toch een beetje in de verzuimhoek. Maar voor de verzuimhoek juist is deze uitspraak interessant. Want uh, deze zaak komt uiteindelijk bij de Hoge Raad. En het gaat over de situatie van artikel 627... die toen nog bestond en 628. En 627 bepaalde tot 1 uh, januari 2020... Geen arbeid, geen loon. Dat dus was als... altijd een
0: hele duidelijke, een hele duidelijke stil. Die, die, die snapte heel veel werkgevers altijd wel. Hè? Ja. Als je niet werkt, hoeven we ook geen loon te betalen.
1: Precies. En die is nog natuurlijk van, van vroege tijden. Hè? Ja. Dat als je ochtends bij het land kwam en je ging werken, dan kreeg je aan het eind van de dag zo'n papieren zakje, geloof ik, met wat centen erin. En kwam je niet werken, dan kreeg je geen loon. Dat is gewoon heel simpel. En daar hebben we dus twee uitzonderingen van uh, opgemaakt. In de loop der tijd dat die 6,28 dat was als uh, je niet werkt, maar het niet werken ligt in de risicosfeer van de werkgever. Dan krijg je wel loon. Bekend voorbeeld bijvoorbeeld, uh, het pand brandt af. Die komt wel bij je werk, maar ja, het pand is er niet meer. Je kan niet werken, maar dat ligt in de risicosfeer van de werkgever. Dus dan krijg je toch loon. En, dat is en, en corona
0: eigenlijk. Hè? Dat was natuurlijk corona. iets waarin dit heel, heel erg uh, nou ja, duidelijk in één keer ging spelen, deze bepaling.
1: Ja, ja waarbij corona natuurlijk wel aanschuwde weer tegen 629. Dat is een andere uitzondering dat je niet werkt als gevolg van ziekte of, of zwangerschap.
0: Ja, ik bedoelde eigenlijk hè, dat bijvoorbeeld de horeca ging dicht. Oh, dus ja, jij wilde ja. wel werken. Maar ja, en de werkgever zei, ja, maar ik moet dicht. Ik ben gesloten door hè, maatregelen van de overheid.
1: Ja, ja klopt. Maar nou, die er moest wel op. het loon
0: doorbetaald worden.
1: Precies. En uh, vanaf 1 januari 2020 is 627 komen te vervallen. En die 628 lid 1 is eigenlijk uh, anders geformuleerd. En ik noem dat altijd dat dat een soort... Ja, als je zou kunnen zeggen, inkomensgarantie is voor uh, mensen met een arbeidsovereenkomst. Namelijk, als je niet werkt, krijg je toch je loon, tenzij het in de risicosfeer van de werknemer valt. En dan zou je kunnen zeggen, ja, wat maakt dat verschil nou uit? Maar dat maakt bewijstechnisch ja. wel een hoop uit. Want als de werkgever zegt, ja, jij krijgt je loon niet, dan moet de werkgever aantonen dat het in de risicosfeer van de werknemer zit. En wat deze zaak nou eigenlijk voor de verzuimbranche interessant maakt, is dat... Die discussie over 627, 628 zien we met name bij arbeidsconflicten. Ja. En uh, voorheen was het zo dat als je, en dat is op, op, uh, op basis van het arrest MAC-SGBO... dat als een medewerker niet werkt als gevolg van een arbeidsconflict... waarbij er even geen sprake is van ziekte of gebrek... Uh, dan moet een medewerker aantonen dat uh, hij of zij uh, redelijkwijs... Uh, met het oog op het ontstaan van klachten niet kon werken... Um, maar dat was onder het oude formulering geen arbeid, geen loon. En toen uh, artikel 627 kwam te vervallen, was wel de grote vraag... ja, betekent dit nou dat de werkgever moet gaan aantonen... dat de werknemer wel gaat kunnen werken? En dat is met name op het van privacy, <laughs> heel erg lastig... want dan gaat het om de medische situatie. De medewerker is niet ziek, je krijgt die medische gegevens dan dus ook niet. En hoe kan je aantonen dat de medewerker dan toch gaat kunnen werken? Dat is best lastig... Um, overzag je in de praktijk wel dat um, ook voor 1 januari 2020 uh, de lage rechtspraak met name de nadruk legde in hoeverre iemand bereid was mee te werken aan het, het meewerken aan de oplossing um, maar ja, de... ja bijvoorbeeld hè,
0: als een mediation hè, als dan hè, arbeidsconflict mediation uh, geadviseerd en dat een werknemer zegt van ja dat wil ik niet dat ga ik niet ja. doen, ik verleen mijn medewerking niet
1: of ik wil een gesprek niet aangaan over het onderwerp, dat was met MAC SGBO speelde dat natuurlijk het geval Um, maar wat, de, de vraag is nu het afgelopen jaar geweest, uh, van, ja, hoe verhoudt zich dat vervallen van 627 dan tot de bewijslast? En wat vindt de Hoge Raad ervan? En het bijzondere vind ik aan deze uitspraak is dat, uh, dit gaat dus zoals gezegd over uh, nou ja, de loondoorbetaling in het kader van een visement, Maar de Hoge Raad die uh, wijdt daar een speciale alinea aan over die verhouding van 627-628. En de Hoge Raad zegt, uh, helemaal aan het eind van de uitspraak, op, opmerking verdient nog het naar volgende. Uh, bij 1 januari is 627 komen te vervallen en samengevoegd met 628. En zegt de Hoge Raad, met deze wijziging is geen inhoudelijke verandering van de risicoverdeling tussen werkgever en werknemer en van de rechtspraak van de Hoge Raad erover beoogd. Dus dat betekent eigenlijk dat de Hoge Raad zegt, ja, ook al heeft de wetgever dat anders geformuleerd, dat betekent niet dat we er anders naar moeten kijken. Nee, ze, ook... ze
0: halen ook inderdaad ook aan. Hè? En de rechtspraak van de Hoge Raad zal ook op kunnen schrijven. En dus mak sgbo met name.
1: Precies, precies. En dit sluit ook wel aan, omdat de, tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is ook wel met zoveel woorden gezegd. We proberen geen inhoudelijke verandering te doen. Maar ze hebben het ja, heel plat gezegd. niet heel handig opgeschreven, waardoor het bewijs technisch wel een verandering was. En de Hoge Raad grijpt, zo begrijp ik dit een beetje, deze uitspraak aan, of nog even te zeggen. Jongens, het vervallen van 627, 628 betekent niet dat in de risicoverdeling dat er een verandering plaatsvindt. En dus blijft, ja, zou je kunnen zeggen, Mac SGBO nog steeds staan en is in zo'n situatie als een medewerker vanwege een arbeidsconflict niet werkt, ook niet arbeidsongeschikt is, hè, want dat is natuurlijk wel mm -hmm. belangrijk. Ja. Maar toch loon wil hebben, dan moet de werknemer feiten en omstandigheden stellen en zo nodig aantonen of aannemelijk maken dat gezien het ontstaan, de mogelijkheid van het ontstaan van klachten... redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat hij toch gaat werken. En dat is best lastig ja. om dat als medewerker aan te tonen. Want het, de Hoograad zegt me zo woorden: dit ligt wel in jouw risico's. Situaties waar je in het wel kan bedenken is een medewerker bijvoorbeeld die uitvalt. Die is in een arbeidsconflict met een collega met ja, grensoverschrijdend gedrag. En die zegt, als ik met die medewerker blijf werken, word ik daar continu mee geconfronteerd... Uh -huh. En daar kan ik bepaalde klachten door krijgen. Dan zou het eventueel wel kunnen. En dat is wat voelbaarder dan een gewoon arbeidsconflict. Um, maar deze, deze zaak is dus wel interessant. Die manier voor de, voor de verzuimbranche.
0: Nou ja, en dat met name ook even de Hoge Raad. Dat dus eventjes zo extra benadrukt. Omdat er hè, kennelijk... Uh, onvoldoende duidelijk in de, in de wetsgeschiedenis uh, iets over is gezegd. Want daar stond wel van nee, het blijft toch hetzelfde. Maar vervolgens wordt wel het, uh, de wetsbepaling gaat toch echt wel anders luiden. Dus dat is wel ja. fijn dat de Hoge Raad uh, ons in ieder geval een beetje, een beetje bij de hand neemt op, uh, op dit punt.
1: Ja, de Hoge Raad grijpt deze zaak aan om een discussie die ze zien eventjes uh, ja, meteen te beslechten. Misschien ook in de van anders krijgen we een nieuwe zaak over. Laten we deze even in één alineaatje meepakken. Dan hebben we dat ook gedaan. Dat is heel efficiënt. Um, maar een mooie uitspraak dus. Ja.
0: Nou, ontzettend leuk. Dankjewel, Pascal. Uh, nou, wat mij betreft hebben wij weer uh, twee, twee mooie zaken zo, uh, zo kort even besproken. Als daar nog vragen over zijn of als er andere, nou ja, de casus uit de, uh, uit de praktijk nu bij jullie naar boven komen, laat het ons vooral weten. Want dan uh, kunnen we daar uh, misschien ook eens wat, uh, wat aandacht aan besteden. Nu in ieder geval ontzettend bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
1: Tot de volgende keer.